queria que antes que a gente começasse a expor o texto, você já pode deixar aberto, nós cantássemos uma canção. Então vou preparar aqui, enquanto você coloca a sua Bíblia posicionada em Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Expondo 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, sobre a glória de uma igreja pronta, preparada para a volta de Cristo. E aí então nós vamos, durante alguns dias, alguns domingos, nós iremos visitar alguns textos em Apocalipse, o livro mais conhecido sobre a questão do fim dos tempos, o livro mais conhecido sobre a questão da volta de Cristo e sobre o papel de uma igreja pronta e preparada. Então, em Apocalipse, se manifesta basicamente não simplesmente o fim de todas as coisas, mas se manifesta o Deus e o seu Cristo que vem vitoriosamente reinar. Então, quando você pensa em Apocalipse, Apocalipse não é simplesmente um livro sobre o fim das coisas. O Apocalipse é um livro que é um grande cântico de louvor de uma igreja vitoriosa ao receber o seu rei. Então, quando nós dizemos anelo estar onde o louvor não tem fim, significa que o que você está fazendo hoje, aqui, durante essas duas horas, é um ensaio para o que nós vamos fazer lá. Então, você precisa imaginar o seguinte, o nosso culto, ele é um relance, ele é uma piscadela, ele é uma fresta pequena, aberta, na realidade que um dia, nós, que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, estaremos com milhares de milhares de outras pessoas, de todas as nações, línguas, povos, raças e tempos, diante do Cordeiro, ressuscitados, vestidos de branco, completamente puros, completamente preparados para ver uma coisa que nenhum homem viu, a face do Senhor, e ver o Senhor em toda a sua glória, então o Apocalipse, ele é o livro da revelação, ele é o livro da revelação, não de João, não da igreja, ele já inicia dizendo, esse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Esse é o livro que revela Jesus Cristo para nós. Que Cristo? O Cristo glorioso. O Cristo que reina gloriosamente. E aí, quem é o centro do livro de Apocalipse? Jesus. Jesus, então, se manifesta para João e de escreve então pede que João escreva algumas coisas e dentre essas coisas a primeira que a gente vai tratar são das cartas das cartas às igrejas vamos pensar então por que que essas cartas são necessárias especialmente hoje nós iremos tratar da carta aos Efésios e eu quero com você dar um título a esse texto de hoje as aplicações do texto de hoje o título que eu dei às aplicações e aos princípios que dessa vez a gente vai tirar desse texto são é, salvos de si mesmos. Ou seja, se você quer imaginar sobre o que, que eu vou falar, eu vou falar de que 
nós temos três grandes inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Mas o que mais atrapalha a nossa salvação somos nós mesmos. Nós somos o maior entrave ao trabalho de Cristo em nós. E aí nós vamos perceber isso nessa carta aqui. Vamos orar? Senhor, a palavra é Tua. Como a irmã Júcia disse, eu já estudei, mas esse é o meu momento de jogar tudo pela janela e dizer, eu creio no Espírito Santo. Eu creio na obra do Espírito Santo, na palavra feita, texto pelo Espírito Santo, pela mão do apóstolo João. Eu creio na palavra viva, divina, trazida pelo Espírito Santo ao coração da igreja. Eu creio na igreja pura, santa, verdadeira, que o Senhor tem colocado para discernir a voz do sumo pastor de suas ovelhas. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que não venha de Ti não seja falado nesse púlpito. E que eu possa, e que eu tenha permissão, a unção e a capacidade de falar aquilo que vem da Tua presença. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. Você que está com alguém aí perto, sem Bíblia, por favor, compartilhe a Bíblia essa pessoa, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Contra você, porém, eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Então, essa primeira carta é a carta à igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso ela é a proto-igreja, ela é a primeira igreja a ser citada das sete igrejas, porque ela era a mais importante, ela era a capital da província, ela era a capital romana da província da Ásia. Éfeso tinha nada mais, nada menos que 250 mil habitantes nessa época. Então, pense numa cidade hoje de 250 mil habitantes, mesmo no mundo em que nós vivemos, não pode ser considerada uma cidadezinha tão pequena. Imagine ah, como era na época, era um porto, o que trazia bem no meio, na Ásia, entre a Ásia e a Europa, o que fazia com que o caldo de culturas fosse enorme. E era uma cidade de profunda influência, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto político, o lugar era central, quanto no aspecto religioso, porque em Éfeso estava uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana de Éfeso. 
o grande templo de Diana. Quem aqui já leu Atos lembra que eles ficaram tão chocados com a pregação do Evangelho que eles gritaram no meio das ruas em multidão, grande é a Diana dos Efésios, porque era uma impossibilidade alguém se levantar para a cabeça dos Efésios aquilo dali. Uma outra coisa, por ser uma capital provincial, havia algo que era profundamente é, é, colocado na mentalidade do homem romano e que tinha que estar sendo reiterada repetidamente, colocado para as pessoas, que era o culto ao imperador. Você estava, então, numa cidade profundamente cheia de culturas, profundamente cheia de magias e feitiçarias, que o livro de Atos conta que queimaram quase 5 mil dias de trabalho de um trabalhador só em livros de magia e feitiçaria, um, uma cidade que tinha 14 deuses principais, quando a maioria das cidades só tinha um, e ainda uma super deusa que era a Diana de Éfeso e o culto ao imperador. Como é que uma igreja cristã que rejeita o culto ao imperador, que rejeita o culto aos deuses gregos e romanos, consegue prosperar sendo num ambiente tão esmagador? E não só conseguiu prosperar, como conseguiu ser uma igreja completamente fiel. Você percebe, nós já lemos, que o louvor que é trazido à igreja de Éfeso era que ela era uma igreja perfeita. Ela era uma igreja completa. Só que, como eu disse no início, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Então, quais eram os problemas que a igreja tinha? A igreja estava enfrentando um partido muito complicado chamado de Nicolaitas. E esse partido, ele tinha uma ideia estranhamente muito parecida com o que alguns cristãos pregam por aí, que o cristão deve se misturar com a cultura, que o cristão deve viver o melhor da nossa cultura, que os elementos da nossa cultura não têm problemas, são neutros. E aí deixa eu dizer uma coisa simples antes da gente começar a exposição. Para quem aqui sabe filosofia, não existe nada neutro. Tudo existe uma razão de ser feito, de existir e até mesmo de ser produzido. Se você estudou Karl Marx, você sabe, até o desemprego é uma criação do capital. Se você estuda... Tá? religiões, você sabe que todas as religiões criam métodos de como prender você no sistema delas. É por isso que o Evangelho de Cristo Jesus, ele não fala em método, ele fala em graça. Ele fala em graça. Então vamos expor o texto aqui, vamos passear pelo texto e ver o que ele diz. O texto inicia como todo grande texto bíblico, não nos Efésios. Isso aqui é só para a gente entender sobre o que, que o discurso é, mas o texto inicia corretamente com Deus. O texto inicia corretamente com Jesus Cristo. E as primeiras palavras de Jesus Cristo para os Efésios são primariamente para João. E aí Cristo vira para João e diz, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Observem que agora você tem que ter uma visão de que é um rei dizendo para 
o seu secretário, João, está agindo como secretário do Senhor, escreve. E só essa posição entre um rei, que é o remetente, o seu secretário, que é o ouvinte, e o destinatário já indica uma relação enorme de Deus conosco. Primeiro, esse que fala, ele tem autoridade, ele ordena, escreve. O nosso Senhor, ele já inicia as palavras dele com autoridade, escreve. O nosso Senhor, ele não só ordena, ele envia, escreve e fica subentendido, e manda. Escreve e manda. Uma outra coisa, você que já leu o livro de Efésios, ele não só manda, ele designa, essa carta vai para alguém, ela vai para o anjo da igreja, ela vai para o pastor da igreja, aquele que foi designado de ser o intercessor pela igreja, o cabeça espiritual da igreja. Nosso Deus é o Deus que ordena, que envia, que designa. E o mais importante, o nosso Deus institui. O anjo, o pastor da igreja, não é pastor solto por aí. De vez em quando, talvez algum de vocês conheça um pastor solto, que não tem congregação, não existe isso. Por isso que eu sou da opinião que pastor é pastor, político é político. A partir do momento que ele vira político, ele deixa de ser pastor. Porque o político tem cargo, pastor tem congregação. Deus designou um homem para ser pastor de uma igreja. Por isso que diz, escreve ao anjo da igreja em Éfeso ele não é um homem desconectado ele é um homem designado e ele é um homem instituído num lugar então nosso senhor ele revela como o governo dele ocorre o governo de Jesus Cristo sobre a terra é hierárquico ele fala, nós obedecemos ele fala por meio de que? da sua palavra e ele fala Especialmente para quem? Para os líderes da igreja. Porque se os líderes da igreja não ouvirem, eles são os primeiros a serem cobrados. Isso daqui eu quero trazer logo uma aplicação para você que é marido e pai. Nós somos os que serão cobrados. Os pecados da nossa família são os nossos pecados. Porque nós estamos em ofício, diante de Deus, sendo responsáveis pela nossa família. Isso é tão sério que o nome da minha família é a família Medeiros Pereira. Tem que me lembrar o tempo todo de que eu sou representante diante de Deus dessa família. E cada coisa que acontecer, eu tenho que assumir. Caso você já conheça a Escritura, a Bíblia conta da história de um homem chamado Jó, em que quando os filhos dele festejavam, ele acordava bem de manhã cedo, e ele ia fazer um sacrifício ao Senhor, pedindo perdão por qualquer pecado que os filhos dele tenham cometido e ninguém tenha percebido. E ele, Senhor, talvez algum deles tenha pecado no coração, eu vou interceder. Por muito nós vemos as mães intercedendo pelos seus filhos. Mães, vocês intercedem? Homens, pais, nós precisamos interceder. Nós precisamos orar pela salvação dos nossos filhos. Porque do mesmo jeito que o anjo da igreja é designado, você também é designado. Eu sou designado. E não tem como correr disso daqui, porque quem designou foi o rei. Vamos passear um pouco mais. Depois que nós entendemos a estrutura do governo de Deus, 
o rei que ordena, escreve, o rei que envia, ao, o rei que designa, o anjo designado por Deus, e o rei que institui, o anjo daquela igreja, a igreja em Éfeso, você descobre quem é esse que faz essas coisas com tanta autoridade. E aí o texto diz assim, assim diz, aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Aquele que tem, ou seja, não é apenas um homem, não é apenas um líder, não é apenas um rei humano, mas é aquele que possui, ele tem na sua mão direita as sete estrelas, que são as sete igrejas. A igreja Batista Filadélfia está na mão de Jesus Cristo. O que significa que nós temos que olhar para Jesus Cristo com muita alegria, porque ele é bom, e com muito temor, porque ele é poderoso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Uma coisa linda sobre esse anda no meio dos sete castiçais de ouro é que indica duas coisas. Primeiro, Cristo sustenta a igreja. Mas se você olhar igrejas antigas e sinagogas antigas do primeiro século, quando as sinagogas eram pintadas na parede os castiçais que eram representados os dois reinos, de Judá e Israel, que era o povo judeu, Bem no meio era pintado a arca da aliança. Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa salvação desse mundo. O livro de Hebreus vai dizer o seguinte, que quando, do mesmo jeito que aquela família, a família de Noé, entrou na arca, nós nos achegamos, nos agarramos à cruz de Cristo. E do mesmo jeito que da madeira se fez a arca, da madeira se fez a cruz. E do mesmo jeito que as pessoas entraram na arca e disseram, cobre, fecha-nos com essa arca, o sangue de Jesus é a arca que nos fecha no dia da ira de Deus. E diz, vocês estão cobertos, nada de mal acontecerá com vocês. Então, quando coloca que naquele que anda entre os sete castiçais de ouro, ele nos salva, ele nos salva da ira vindoura, ele nos sustenta, ele é a nossa arca. Nós precisamos entender que a arca da aliança é uma, um modo de nós vermos a obra de Jesus Cristo. Vocês se lembram que diz assim, que do mesmo dias como foi na época de Noé, as pessoas se davam em casamento, as pessoas compravam terrenos, as pessoas ficavam completamente à parte do que estava acontecendo. Noé fazendo aquela arca e as pessoas passando dizendo, esse homem é um louco. No dia que a arca foi fechada, a Bíblia diz, ela foi fechada por fora. Não foi Noé que fechou a arca, foi o Senhor que fechou a arca. O que, que acontece hoje? Você tem homens e mulheres aqui fora comendo, bebendo, se divertindo, trabalhando, se dando em casamento, completamente inconscientes de que Jesus Cristo vai vir julgar. Eles riem disso, do mesmo jeito que riram de Noé. Eles pensam que isso não é sério do mesmo jeito que não se pensava na era de Noé. Mas o problema é que quando vier o julgamento, e a Bíblia diz o seguinte, que quando vier o julgamento haverá o abrir de uma porta, e essa porta é chamada porta da graça, e um dia a porta da graça irá se fechar. E na linguagem de Apocalipse, a porta da graça era quando vinha o Império Romano com seu exército, todo mundo aqui já ouviu falar do poder do Império Romano, e vinha aquelas, aqueles grupos de 100 soldados sobre 100, todos 
arrumados, todos com os escudos, todos com os elmos, você tremia com aquilo, tambores batendo, e eles colocavam aquela bandeira branca, e diziam, está aqui aberta a porta da graça, você que quiser se entregar, você que quiser fugir, você que quiser correr para nós, nós lhe aceitamos. E aí eles deixavam ali um, dois dias, dependendo do que eles queriam naquele ambiente, e um belo dia eles abaixavam a bandeira branca. A partir desse momento, qualquer pessoa que nós pegarmos será morta. Acabou a misericórdia, acabou a porta da graça. Então, quando Jesus se manifesta no meio dos sete castiçais de ouro, irmãos, isso daqui eu vou retomar no final, significa Cristo nos sustenta, Cristo nos salva da ira vindoura. Cristo é a nossa arca. Cristo é onde nós podemos correr para sermos salvos. E Cristo que cuida da sua igreja e anda no meio da igreja e consagra a sua igreja, você olha que o castiçal é de ouro. E você que já estudou o Velho Testamento, você sabe que o ouro representava a consagração. Uma igreja consagrada, uma igreja que vive para Deus. Então, Ele nos preserva, Ele nos santifica, Ele nos sustenta. Por quê? Porque Ele tem autoridade para isso. E agora então vem a voz do próprio Cristo. E Cristo fala algo para a igreja em Éfeso. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Acompanha comigo, versículo 2. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Esses três verbos significam, como aquilo que eu comentei antes, uma igreja que era pressionada por todos os lados, uma igreja que era amarrada por todos os lados com uma cultura extremamente hostil e as obras da igreja e a luta da igreja em se manter doutrinariamente pura, o trabalho incansável da igreja e a perseverança da igreja estavam lá. Sei que não podes tolerar homens maus. Era uma igreja que denunciava, era uma igreja que dizia que o certo era o certo e o errado era errado, ainda que toda a cidade fosse contra era tão assim que diz, o versículo continua que diz, pois aprova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. Uma igreja que não aceitava qualquer pessoa no púlpito. Uma igreja que quando a pessoa vinha e falava qualquer coisa que não fosse bíblica, ainda que satisfizesse as necessidades emocionais dessa igreja, ainda que satisfizesse alguma coisa pessoal dessa igreja, porque deixa eu dizer uma coisa para você e você sabe disso. Você que já teve, já teve algum momento na vida extremamente árduo, tudo que você queria é que alguém chegasse e dissesse não, não, isso não está acontecendo. E você diz, mas está. Aquela coisa, será que é um sonho? E nos momentos ruins, meu Deus, será que eu estou vivendo um pesadelo? Mas a igreja, mesmo sofrendo os piores momentos, ela não se iludia. Maltos, como é que você pode representar isso? Uma igreja fiel, ela bebe a bebida amarga, mas ela é fiel ao Senhor. Uma igreja infiel, que ouve a voz dos falsos mestres, ela docica a boca, mas ela morre espiritualmente. Um exemplo muito simples, quem aqui gosta de música, na minha época era muito famosa, até hoje é famosa uma banda chamada Metallica. 
O Metallica, em 1991, fez um disco que se tornou um disco clássico na história da música, chamado Black Album. E nesse disco Black Album tem uma música chamada Deus que Falhou. Aí você diz, meu Deus, esse homem é um herege. Ele não é um herege simplesmente, irmãos, ele é um machucado por falsos mestres, porque a mãe dele era de uma igreja, dessas que fica declarando cura por aí. E a mãe dele estava extremamente doente, e a pessoa no púlpito disse, para de tomar teus remédios porque Cristo te curou. E ela parou de tomar os remédios, ela morreu. E ele, aos nove anos de idade, ficou órfão. Porque um falso mestre adocicou a boca da mãe dele quando uma igreja aceita ter a boca adocicada por falsos mestres o resultado é morte espiritual a igreja bebe o cálice amargo da luta da dor e da perseverança mas tudo vale a pena para ser fiel a Jesus Cristo tudo vale a pena para ser fiel a Jesus Cristo então vamos entender aqui, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são e descobriu que eles eram impostores, que eles eram mentirosos, que a palavra do Senhor não vinha dele. Você que veio de Tessalonicenses conosco, lembra que Paulo escreve assim, ainda que vem a carta dizendo que é minha, mas diga outra coisa, não aceitem. E Paulo termina dizendo, vê com que letras grandes eu escrevo da minha própria mão, para vocês verem que sou eu, Paulo, que escreve, para vocês não serem pegos por qualquer doutrina, pegos por qualquer coisa, que adocica a sua boca, que diz para você que vai ser mais fácil, que vai ser mais tranquilo, mas que não é a palavra verdadeira do Senhor, porque a palavra verdadeira do Senhor nunca negou as aflições. Cristo Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, nós não temos parte com a vitória do mundo, porque nós temos parte com a vitória de Cristo, aí você entende o horror que eu tenho com uma música que diz, não chore se o mundo ainda não notou, já o bastante Deus reconheceu meu valor, meu Deus eu a quero o mundo, negue-me o mundo, porque quem tem o mundo não tem a Cristo. Não se enganem, quem tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. A Bíblia é muito clara. Pegue 1 João, o amor, a cobiça, o desejo pelas coisas, aperta o seu coração e joga fora todo o amor que você teve por Deus. E um belo dia você está frio. E um belo dia você está desarraigado. Um belo dia você está só. E é isso que acaba acontecendo com aqueles que vão esquecendo o amor por Jesus Cristo. E tu os achaste mentirosos. Sofreste. Continuando. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não se cansaste. Olha que glória, olha que igreja maravilhosa. Se nós pudéssemos fazer uma lista dessa igreja, a gente diria que ela era uma igreja doutrinária, a gente diria que ela é uma igreja incansável, nós diríamos que ela é uma igreja conhecedora do Evangelho, que não aceita os falsos mestres, nós diríamos que ela é uma igreja extremamente corajosa, porque briga contra o culto de Diana, briga contra o culto do imperador, briga contra a imoralidade, briga contra os falsos mestres, nós diríamos que ela é uma igreja responsável e nós diríamos que ela é uma igreja fiel. 
Só que o problema é que não basta isso porque tem algo seríssimo que está faltando. Não faltava nada na nossa cabeça nessa igreja, mas ao mesmo tempo faltava tudo. E você, quero que você traga na sua mente uma lembrança muito clara de um jovem que chega para Jesus e diz, bom mestre, eu já tenho cumprido todos esses mandamentos desde a minha meninice, ou seja, eu sou perfeito. E Jesus disse, vai, pega tudo o que tens, entrega aos pobres e então me segue. E aí a Bíblia diz, aquele jovem foi embora muito triste. Olha o elemento, triste, porque ele era muito rico. Ele não foi triste por causa das riquezas. Ele saiu triste porque ele amava as riquezas. O amor às riquezas era maior do que o amor por Jesus. O amor pelas riquezas era maior do que o amor pela vida eterna. O amor pelas riquezas era maior do que qualquer coisa. E aí, então, vai haver uma reclamação seríssima de Jesus Cristo contra essa igreja. E diz, versículo 4, para essa igreja que é tão fiel, para essa igreja que é tão conhecedora, para essa igreja que é tão doutrinária, para essa igreja a gente pode brincar hoje, a gente pode dizer que para essa igreja que é até reformada. E diz, versículo 4, por favor, leia com toda a atenção possível. Contra você, porém, tenho isto. Contra você. Olha o elemento como se fosse um juiz já no julgamento um advogado já acusando contra você, porém, ou seja, nada daquilo, a lista era grande, mas uma coisa pesava mais na balança do que todas as outras. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E aí, então, a igreja é confrontada e revelada ao que acabou de acontecer. Ela estava, como aconteceu no Antigo Testamento, na época do rei Josias, quando o texto bíblico, quando o livro da lei foi perdido dentro do templo. A igreja está vindo para o culto. A igreja está aprendendo sobre Jesus a igreja está estudando sobre Jesus, a igreja está discutindo teologia, a igreja tem EBD, a igreja é tão boa que consegue até saber quando o cara está pregando bobagem, mas é uma igreja que simplesmente, e o texto quer dizer isso daqui, está aqui Jesus, ela deixa Jesus de lado, empurra Jesus para a lateral, e olha para algum tipo de amor, Aqui se subentende que a igreja estava amando a si mesma. Você imagina, por exemplo, nós amarmos tanto esse prédio que a gente vai dizer, nosso prédio é muito lindo, é muito maravilhoso, o ar-condicionado funciona e nós ficarmos tão vidrados nele que nós esqueçamos do Deus maravilhoso que nos permitiu ter esse prédio. Você imagina o número de igrejas que você convida a pessoa para a igreja, não para ouvir a mensagem do evangelho, mas porque a banda da igreja é tão boa que todo mundo tem que ir para a sua igreja porque a banda é maravilhosa, porque o pregador é maravilhoso e, na verdade, a gente esquece que o centro do culto é o evangelho. 
E você diz para a pessoa, vem para a minha igreja, porque na minha igreja a gente se trata muito bem, a gente vive na casa do outro, a gente tem uma comunhão muito boa, mas isso não é o centro da igreja, porque o centro da igreja é Jesus Cristo. E qual é então, e qual deve ser a razão de você e eu virmos para cá? Uma só, a glória da beleza do nome de Jesus Cristo. Não existe outro, não existe outra razão. Por que, que você vai casar, você que está solteiro? Para glorificar a Deus com a tua família. Por que, que você tem filhos? Por que, que você tem filhos? Porque você vai glorificar a Deus pelos teus filhos. Eu estava lendo com o Valkmaier e com a Carla um dos textos mais bonitos que um homem escreveu sobre uma mulher grávida. Ele diz que a mulher grávida tem os seios cheios de graça em formato de leite. Quando você pega a criança diante de um mundo que ama o aborto e coloca no teu peito e diz, eu amo incondicionalmente o meu filho, você começa a entender o que é graça. E você começa a entender o que a igreja em Éfeso perdeu. Então tenho, porém, contra ti que deixaste deixaste de lado, colocaste o teu primeiro amor, passaste a amar outras coisas, as tuas afeições, os teus pensamentos, não são mais com relação a mim. Lembra-te, pois, onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra-te, pois, lembra-te, pois, onde caíste. Observa uma coisa interessante nesse texto, nós somos sempre educados a nos lembrar de momentos bons da nossa vida. Você já foi educado, por exemplo, você tem o seu filho, o seu filho diz, quando é que é o meu próximo aniversário? Não sei se os seus filhos fazem isso, os meus fazem. Termina o aniversário e já está perguntando pelo outro. Faz seu aniversário de seis anos, papai, quando é que é o de sete? E já vai escolhendo o personagem do aniversário. É uma ansiedade, meu filho, falta um ano. Benjamin já sabe qual é o bolo dele, todo dia ele pergunta, que dia chega o bolo dele? Todo dia ele pergunta, quando é que chega meu bolo? O bicho te aquieta, te acalma. A gente tem então o hábito de lembrar das coisas boas. Aqui ele está dizendo, lembra onde você caiu. Lembra onde você caiu. Por quê? Porque você sabe qual é o processo que a Bíblia fala sobre o processo de... A questão que a Bíblia fala sobre o processo de cair é que o processo de cair nunca é... É o mesmo processo do adultério. Nunca é um salto de você simplesmente acordar um dia e dizer ah, ontem eu era muito feliz na igreja, hoje eu não sou mais. Não é assim. É sempre um ângulozinho um pedacinho que saiu da linha reta. E todo mundo aqui que estudou matemática sabe que o conceito de ângulo é algo que começa no mesmo lugar, mas à medida que o tempo passa, o que, que vai acontecendo? Vai se afastando, se afastando, se afastando. O processo de morrer espiritualmente nunca é do dia para a noite. O processo de morrer espiritualmente vem do primeiro dia que você não teve tempo de orar. Do primeiro dia que você não teve tempo de ler a Bíblia. 
no primeiro dia em que você não orou com seu namorado, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, no primeiro dia em que você não orou com seus filhos antes deles dormirem, no primeiro dia em que alguma coisa pequena antes de você sair faltou, e aí você não retornou no outro dia, você esqueceu que aquilo estava acontecendo. E foi, e foi, e um belo dia você nem sentiu mais. E aí o texto bíblico diz, lembra, volta, retoma, pelo amor de Deus, volta e lembra onde foi, o que, que aconteceu ali, onde você caiu. E arrepende-te, e arrepende-te, ou seja, volta onde você começou a não pontuar mais a vida com Deus e bem ali na tua lembrança, na tua mente, no teu coração, chora e toma um altar novo dizendo, Senhor, me dá um novo coração, me faz de novo desse jeito. Me dá, como diz o Keith Green, um dos homens que fez a minha vida teológica. Ele escreveu para Deus, Deus, o meu coração virou adulto, eu não me rasgo mais na tua presença, pelo amor de Deus, Senhor, me dá uma pele de bebê de novo, porque o meu coração ficou grosseiro mais uma vez, o meu coração ficou duro mais uma vez, e todo dia você tem que dizer, Senhor, me dá aquela pele suave no meu coração, onde o Senhor vinha com o Espírito Santo e só, pá, e eu dizia assim, Senhor, e eu não tinha mais o coração duro, você sabe como é que é isso, por isso que a Bíblia compara com o casamento, porque lá no primeiro momento, era só ela sorrir, e você ficava com cara de retardado, pelo menos eu. Ficavam horas no telefone, não sei quem tinha problemas com o telefone aqui, ficava, desliga tu, desliga não, desliga, desliga junto. Ah, tu não desligou. Essas coisinhas... Lembra da piada mundana que diz que a diferença do casamento são que os animais são pequenos no começo e os animais ficam grandes no final? Ainda bem que vocês não sabem essa piada, amém? Que diz que no começo é rolinha, pombinha, depois vai jumento, vai crescendo os, 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 os animais. Na mesma situação, é nessa ideia que no Velho Testamento a nossa relação com Cristo, a relação de Israel é comparado com o casamento. Lembra-te, pois, onde caíste. Lembra-te, pois, e arrepende-te. Cria um novo altar. Pratica as primeiras obras. E quais são as primeiras obras? Como é que é, no primeiro momento, atenção não dividida, desejo ardente, de volta ao primeiro momento. Aqui tem vários professores que nem eu, nas primeiras aulas a gente estudava tanto, a gente queria ensinar a aula todinha, em 60 minutos, aí ficava agoniado que não dava. Aí um belo dia você descobriu que você já está dando aula no automático. Faltou a paixão. Cristo se tornou um hábito. Cristo se tornou alguma coisa a mais. Um dos maiores ensinamentos que esse texto tem para nós é que Cristo não é um algo a mais. Ou Cristo é central ou Ele não é Cristo. Cristo não é uma coisa que vai... Ah, minha vida está quase completa, só falta eu seguir a Cristo. Se só falta você seguir a Cristo, a sua vida não vale nada, porque, desculpem, você vai morrer e tudo vai ser deixado aqui. 
não tem como. Uma das frases mais conhecidas para quem trabalha com negócios é a morte de Rockefeller. Rockefeller foi o homem mais rico do final do século XIX início do século XX. Ele tinha as maiores companhias de petróleo do mundo, chamada Standard Oil. Ele seria dez vezes mais rico do que Bill Gates hoje. E quando Rockefeller morre, o cara encosta no contador dele com aquela velha pergunta. Ei, o que vocês acham que foi a pergunta? Quanto? Ele deixou. O contador muito prático olhou para ele e disse, tudo. Ele deixou? Tudo. Por isso que a vida, a Bíblia, chama esse homem que faz isso de louco. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que que farás? Porque se, você, se Cristo não é central, nós não temos nada. E aí, então, vem uma das palavras mais pesadas da Escritura sobre a Igreja de Efésios. Pratica as primeiras obras. Lembra-te, pois, continuando aqui, pratica as primeiras obras onde praticava no princípio. Se não se arrepender, se você não fizer esse exercício, se não se arrepender, eu virei a ti. Meus queridos, no início dessa mensagem eu falei sobre os nossos três inimigos. O mundo, a carne, o diabo. E o que mais nos atrapalha somos nós mesmos. Mas você quer saber um inimigo que nenhum de nós vai querer? É o próprio Deus. Você imagina Deus dizendo assim, eu vou contra vocês. Quando não, eu quero que você observe isso daqui. Virei a você. A sua Bíblia talvez esteja até melhor, que diz assim, brevemente virei a ti. Eu não vou demorar. E o que, que eu vou fazer? Tirarei o seu candelabro no lugar dele. Eu fecharei essa igreja. E como é que Cristo fecha essa igreja? Você se lembra do que eu comentei sobre os candelabros no início do nosso, da nossa exposição? Quando, você, quando estamos falando dos candelabros, significa Cristo anda no meio dos candelabros, Cristo protege, salva e sustenta. Então, quando aqui diz, eu tirarei o candelabro, significa sem salvação, sem proteção e sem sustentação. Eu entrego vocês para a cultura que está ao redor. Eu entrego vocês para a cultura que está ao redor. Vocês sabem por que, que o Evangelho está morrendo nos Estados Unidos? Porque o número de divórcios entre crentes lá é igual ao número de divórcios entre não-crentes. O número de crentes que apoia o aborto chega a proporções estarrecedoras, como aqui também está tendo essa nova geração, você que tem 13, 14, 15 anos, estão moldando a sua cabeça, dizendo que crente pode aceitar o aborto. Não, meus queridos, aborto é assassinato. E aí vão dizer para você a seguinte frase, mas o bebê, o feto não é bebê. E eu vou dizer a seguinte frase, os judeus, para serem mortos pelos nazistas, não eram chamados de judeus, eram chamados de ratos. Os útices, para serem mortos pelos tutsis lá na, na Uganda, em Uganda, eram chamados de baratas. Você quer perder a dor de matar um ser humano? Deixe de chamá-lo de ser humano. Tirar o nome bebeiro e usar o nome feto é mais do que qualquer coisa ideologia, para que você não sinta nada quando ele se for. 
participa do mesmo sistema, mesmo sistema que está lá fora, de classificações para você poder dizer quem merece e quem não merece viver. Então, nós não podemos assumir isso. Primeiro, porque não pertence a nós. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Cada bebê é criado por Deus. Cada bebê é feito pelas mãos de Deus. Salmo 139, quando eu estava lá no informe, não está falando de bebê formado, está falando do informe, tu já sabias todos os meus dias. Tu já sabias quem eu era. Tu já sabias a minha personalidade. Você não pode negar que a palavra diz isso. Pelo que Éfeso lá fora diz para a gente. Lembra-te, quando não, brevemente virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Você perderá a presença do Senhor e você será entregue ao mundo se não te arrependeres. Mas o versículo 6 nos dá uma esperança, irmãos. Uma esperança de que há um fogo que ainda pode arder no coração da igreja em Éfeso. Que é o versículo 6 que diz, Mas uma coisa tenho ao seu favor, que você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Observem que esse texto aqui é lindo para nós, por conta do que se passou no Brasil nos últimos meses. Quando você fala que odeia as práticas dos nicolaitas, não está dizendo que odeia os nicolaitas. Odeia as práticas, odeia as obras. Nós devemos amar o homem perdido e sem Cristo, ainda que nós odiemos as práticas dele. Ainda há algo aqui que torna essa igreja igreja, porque não adianta doutrina sem amor, não adianta cérebro sem coração, não adianta estar plenamente cheio de todos os conhecimentos teológicos, da patrística escolástica, do que for, se você não consegue chorar com alguém no meio da rua porque essa pessoa não tem onde comer e o que vestir e um lugar para colocar a cabeça e repousar. Porque significa que você está reprovado pela própria Escritura, porque a própria Escritura diz que Cristo aprendeu todas as dores dos homens, tanto que Jesus diz, pois o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então alguém que está dormindo na rua, Jesus Cristo sabe como ele se sente. Um adolescente que está sofrendo as dificuldades da adolescência, Jesus Cristo sabe como ele se sente. Um homem cansado que tem que se provar todo dia, trabalhar, trazer coisa para casa, se preocupar, Jesus Cristo sabe como ele se sente. Tanto que uma das últimas palavras de Jesus, quando Jesus está na cruz, é quando ele vira para João e diz para João, João, minha mãe, esta é tua mãe. E o texto bíblico diz, daquele momento em diante, João cuida de Maria. Para que nem nesse momento... Jesus deixasse de entender o coração humano. Precisamos entender que Éfeso ia se perder, Éfeso ia ter o seu candelabro tirado, Éfeso ia ser rejeitada pelo Senhor, porque lhe faltava um coração entregue ao coração de Cristo. E ele diz, mas você tem uma chance, você tem um ponto de salvação, 
você aborrece as obras dos nicolaitas, você não confunde o homem nicolaita que está cego em seu pecado com a obra nojenta que ele faz. Porque eu também me aborreço e eu entendo duas coisas, você não junta os dois universos e você também tem uma identidade comigo daquilo que eu também odeio. Olha um versículo. Tu odeias as obras dos nicolaitas como eu também as odeio. Jesus Cristo reencontra identidade com a sua igreja. E aí diz, então, terminando nosso texto, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que isso daqui é o mesmo momento que Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito, a vida do Espírito tem para as igrejas. E aí uma perguntinha que você pode fazer, nós que trabalhamos com o texto, por que, que as igrejas, se é uma carta para uma igreja? Porque nós precisamos entender que nós temos que conhecer todas as cartas, porque as cartas não falam de Éfeso simplesmente, falam de nós. As igrejas aqui estão no plural. Cada carta era para todas as igrejas, especialmente para igrejas que se acham, no caso aqui, igrejas perfeitas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. E aí o texto fecha lindamente, porque uma voz é a voz de Cristo nos evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a outra voz é de Cristo sendo ouvido lá desde o Gênesis. Por que desde o Gênesis? Porque para Adão foi proibido. Adão, tu não vais comer desse fruto. Adão foi expulso, porque uma vez que ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal... Deus parou, a trindade fez uma reunião e disse, o que, que faremos agora com Adão, uma vez que agora ele tem o conhecimento do bem e do mal e é como um de nós? Ele não está falando isso para anjos, isso é a doutrina da trindade. Adão, então, é expulso do paraíso para que não tivesse acesso à vida eterna. E foi prometido, então, a redenção em Jesus Cristo. E a redenção em Jesus Cristo, que havia proibido para Adão a vida eterna porque ele era um pecador, diz agora para nós o quê? Ao que vencer, você e eu, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. A árvore que foi proibida a nosso pai Adão, está permitida a nós. Você um dia vai comer da árvore da vida. Você um dia terá acesso à intimidade de Deus. E essa árvore está no meio do paraíso de Deus. Em outras palavras, para a gente estar tá fechando esse momento da explicação aqui, deixa eu dizer para você... O paraíso de Deus, que é o Éden, saíam quatro rios. E aí a gente tem muitas vezes na cabeça que o Éden era plano. O Éden não era plano. O Éden era montanhoso. Porque os rios precisam de declive para descer. Quando então... Esse, qual é o ponto alto desse declive? O lugar onde os judeus sempre disseram, é o lugar onde nós vamos um dia chegar... Qual é o lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Lembra do verso? Quem chegará ao teu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esse tem do Senhor a bênção. Observa, sabe onde você vai estar no dia que você comer da árvore da vida? No meio do paraíso de Deus. Você vai estar lá no monte santo você vai estar junto comigo, junto com todos os outros, cumprindo o maior desejo dos salmistas, subir até o monte santo do Senhor. 
quem subirá ao monte santo do Senhor? Irmãos, que isso seja pleno na nossa vida. Eu quero colocar uns princípios, umas aplicações a partir desse texto para a gente. Primeiro, primeiro princípio. A igreja de Cristo conecta verdade e amor. A igreja de Cristo não defende a verdade sem amor, porque senão não é a verdade de Cristo. A Bíblia diz que ele era cheio de graça e verdade. Segundo um princípio que eu quero comentar é que as nossas obras são importantes. Nós não podemos ficar na torre de marfim acadêmica, teologando, brigando na internet sobre quais ismos são corretos no cristianismo, se é você é um calvinista, um arminiano, se você é um pré-tribulacionista, ou sublapsarianismo, qualquer um desses nomes difíceis que você aprende no seminário, isso não traz a vida da igreja. Embora, ao mesmo tempo, precisamos lutar por pureza doutrinária. E pureza doutrinária significa não estar contaminado com o mundo. Terceiro princípio, arrependimento é essencial para quem perdeu o primeiro amor. Do mesmo jeito que eu comentei que perder o primeiro amor começa com um ângulo, não tem como quebrar um outro ângulo para voltar, tem que ser um retorno radical. Arrependimento é absolutamente necessário para quem perdeu o primeiro amor. A memória um outro princípio que eu quero deixar muito claro para vocês, ela tem um papel fundamental na nossa fé. Por quê? Porque a igreja deve viver em primeiro amor. Como assim? Você que é casado, espero que você faça esse exercício, que é um exercício muito gostoso. Minha mulher, de vez em quando, traz algumas coisas para eu ver. Eu sou mais lerdo nisso. Tenho que melhorar em muita coisa, que é ver fotos antigas. Ver fotos do casamento, ver fotos de namoro. Eu olhar fotos minhas é praticamente vergonhoso, mas tudo bem. Tá? Porque, por exemplo, se você não me conheceu antes, eu estou lindo. Aí você diz, meu Deus, ele que é feio desse jeito, eu estou lindo, eu vou morrer o Brad Pitt. Todo mundo está dizendo, quanto mais tu envelhece, mais bonito fica. Eu vou morrer o Brad Pitt. Então, do mesmo jeito que um casal, para reavivar, precisa... Olhar fotos antigas, precisa ver aquelas cartinhas que você escrevia no caderno, com aqueles bilhetinhos bobos, bem bonitinho, estou com saudade de ti. Aquele, aquele som de valsa amassado. Do mesmo jeito, você precisa voltar, no primeiro amor, para onde as cordas foram tocadas por Deus. Deixa eu lhe explicar. Eu tinha um ano de convertido, fui para um retiro, não sei, nem se ainda existe esse lugar, porque eram umas casinhas de madeira, tipo palafita. E a gente fez um retiro lá nesse lugar. E uma pessoa me ensinou uma música no violão. E essa música era assim. E eu, adolescente, passando por tantas lutas, tantas dificuldades, todos os colegas dizendo que eu iria me desviar. E a música dizia... Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Esse foi um altar. Foi uma música que eu guardei naquele dia. Quando eu descobri que eu amava o Senhor mais que tudo, eu descobri por uma música, 
que dizia assim, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Foi uma. No dia que eu descobri a igreja em toda a sua beleza, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor que a gente pegava mesmo galeto, pegava farinha e comia bem ali, oito pessoas comendo um galeto inteiro com farinha. Pense num jantar chique. A memória tem um papel fundamental no arrependimento. Lembra-te onde caíste. Lembra onde perdeu a fé. Volta para os momentos em que ele falava com você. Volta a cantar. Eu quero ser Senhor amado Volta a trazer isso A igreja deve viver em primeiro amor Aplicando Primeira coisa, irmãos Traga teus, teu coração aos primeiros dias Faça a velha e boa pergunta De onde você veio Quem você é E para onde você vai De onde você veio Quem você é e para onde você vai? Faça a pergunta, traga seu coração os primeiros dias. Outra aplicação que eu quero que você faça, querido, reflita constantemente sobre os atributos de Cristo. É Ele que guarda a nossa salvação. Ame a Escritura, ame os perdidos. Odeie o mundo, a carne e o diabo. E, para nós encerrarmos, eu quero que você, por favor, pense seriamente sobre isso. Não dê desculpas ao chamado ao arrependimento. Se você está frio, se você está separado do amor por Cristo, não dê desculpas, arrependa-se hoje. Mas, Maltos, como é que eu me arrependo? Lembra onde caiu, lembra dos teus altares, pensa nos altares negativos e vai para os teus altares positivos. Que Deus nos abençoe, vamos orar e vamos nos tornar uma igreja preparada para a volta de Jesus, porque senão nossos altares podem ser tirados. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós amamos o Teu nome, nós amamos a Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus que aqueles altares quebrados na nossa vida, que os lugares onde o Senhor falou conosco possam encher nossa mente agora de lembranças. Lembranças de canções que nós cantávamos, lembrança de horas em que nós orávamos, lembranças de momentos na nossa vida em que tu foste o mais importante, antes que os ruídos dessa terra viessem nos tirar do teu amor e do teu cuidado. Senhor, não nos permita, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, Senhor, não nos permita esfriar o nosso coração. Não nos permita perder a unção que o Senhor deu alguma vez para nós. Deus, reavive em nós o amor pela Tua presença. Reavive em nós o amor pela Tua igreja. Reavive em nós o amor pelos perdidos. Reavive em nós o amor pela Tua palavra. Não apenas por pureza doutrinária, mas coloca-te, Senhor, nos olhos do nosso coração como central 
como acima de todo Deus, como acima de todo rei, como acima de toda preocupação, que o Senhor seja central. Deus, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que as nossas necessidades, que os nossos medos, que as nossas preocupações estejam debaixo do Teu controle, para que o nosso coração não esteja nessas coisas, para que o nosso coração esteja em Ti. Senhor, nos ajuda a entregar a Ti, nos ajuda a entregar a Ti a glória devida ao Teu nome. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.